0: Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Stogramm, eurem postsowjetischen Podcast aus Berlin. Bevor wir mit unserem heutigen Thema beginnen, wollen wir uns erstmal für euer ganzes Feedback zu unserer letzten Folge bedanken. Spasibo an alle! Wir sind Tatjana Jakovlevna.
1: Daniel Leonardovic.
0: Und Antonia Ivanovna.
2: Und heute gibt's Stogram Kartoschke. Wir wollten uns mit dem Russisch sein, Deutsch sein, Jüdisch sein, was auch immer sein, beschäftigen. Dabei haben wir festgestellt, dass diese ganzen Fragen von Identität und Identitätspolitik für uns ganz schön ambivalent sind. Wir haben uns also im Vorfeld dieser Aufnahme sehr viel ausgetauscht. Und irgendwie wurde es ein bisschen allgemeiner und theoretischer. Wundert euch also nicht, wenn des Öfteren aus der Wir-Perspektive gesprochen wird. Das ist natürlich ein Resultat dieses Prozesses und dieses Austauschs. Wir schauen uns die gesellschaftliche Basis von Identität an und da wir nun mal seit vielen Jahren oder gar schon immer in Deutschland leben, geht es vor allem bei der Frage der Identität um das Kartoffelsein und das Nicht-Kartoffelsein mittendrin. Und so versuchen wir uns dem Kartoffelsein und vor allem dem Anderssein inmitten von Kartoschke zu nähern. Wir wollen ein paar Erfahrungen des Andersseins teilen und über den persönlichen und politischen Wunsch reden, gar nicht dazu gehören zu müssen. Außerdem verraten wir euch, was das Allmannigste ist, was wir je erlebt haben.
1: Genau, in letzter Zeit gab es ja zahlreiche Zeitungsartikel und Diskurse in liberalen und auch irgendwie linken Medien darüber, dass äh, die Identitätspolitik irgendwie die Gesellschaft spalten würde oder ob sie das machen würde. Ähm, naja, und irgendwie muss man doch feststellen, die Gesellschaft ist nicht durch Identitätspolitik gespalten, sondern die ist einfach faktisch schon gespalten, ganz ohne Identitätspolitik. Aus irgendeinem Grund wird, aus, wird davon ausgegangen, dass eine Gesellschaft so harmonisch funktionieren würde, wenn sie nicht gespalten wäre durch diese Identitätspolitik. Da steckt irgendwie so ein moralischer Wunsch drin, die Gesellschaft solle doch harmonisch sein. Und das verkennt halt ganz objektiv, dass wir in einer Gesellschaft leben, die so funktioniert, wie sie funktioniert, weil sie eben Klassenverhältnisse hat und die Menschen eben nach Klassenverhältnissen und nach Staatszugehörigkeit getrennt werden voneinander.
2: Ja, und wenn hier schon von Identität und Identitätspolitik gesprochen wird, äh, finde ich wichtig zu sagen, dass wir uns jetzt hier nicht auf eine bestimmte post Identität berufen, um irgendwas zu fordern oder uns von anderen abzugrenzen, sondern es geht darum, dass wir bestimmte Erfahrungen teilen und die Basis dieser Erfahrungen sind eben konkrete gesellschaftliche Verhältnisse. Aber gleichzeitig wirft uns diese Identität oder werfen uns diese Erfahrungen in bestimmte Verhältnisse wiederum. Und da finde ich es wichtig zu sagen, dass Subjektivität oder Subjekt ist ja schon dem Wortursprung nach Unterwerfung. Also Subjekt sich unterwerfen. Und äh, das bedeutet eben, dass man sich äh, den gesellschaftlichen Verhältnissen unterwerfen muss. Und das ist eben Teil dieser Identität und Teil dieser Erfahrungen.
1: Genau, also ich finde, so unterworfen sein klingt immer so krass, ne? Aber was, was das ja ausdrücken soll, denke ich, ist, dass man da irgendwie nicht rauskommt aus dieser Gesellschaft. Und das stellt man sich vielleicht auch manchmal so vor oder vielleicht ist es auch gar nicht so einfach nachvollziehbar, warum man da nicht rausgehen könnte. Aber ich finde, so das Beispiel. Sprache macht das irgendwie so anschaulich, also wenn man zum Beispiel Sprache benutzt und wir benutzen ja alle zum Beispiel Sprache, also wir denken ja alle in Sprache, dann ähm, wurde diese Sprache ja von anderen Menschen und Generationen vor uns gemacht und äh, die haben wir uns ja nicht irgendwie ausgedacht, das heißt also zum Beispiel so, das privateste, was ich habe, meine eigenen irgendwie super intimen Gedanken, das äh, Medium, in dem die stattfinden, ist nicht mein Privates, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist halt von anderen Menschen gemacht. Und ich kann diese Sprache halt auch nur nutzen, um mit anderen Menschen in Austausch zu treten. Ich finde irgendwie an dem Beispiel wird es eigentlich ganz schön deutlich, was das heißt, eigentlich immer an eine Gesellschaft gekoppelt zu sein.
0: Also es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass man sich diesen Verhältnissen, in denen man dann steckt, also man wird ja in einer Gesellschaft geboren ähm, und man steckt dann in diesen Verhältnissen. Man kann sich denen nicht entziehen und trotzdem ist man nicht passiv oder total handlungsunfähig. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass, man, ähm, dass es schon Wege gibt, ähm, wie man sich in diesen Verhältnissen zurechtfinden kann, wie man mit ihnen umgehen kann und wie man sie potenziell auch verändern kann.
2: Klar, und äh, auch wenn die Gesellschaft so stark strukturiert ist, auch von Herrschaftsverhältnissen und so weiter, heißt es ja nicht, dass man diese, äh, sagen wir mal, Linien, diese Grenzen nicht auch irgendwie äh, überqueren kann. Und äh, ich finde, so, es gibt äh, ja durchaus auch den Raum oder die Möglichkeit für emanzipatorische Ansätze. Und ich finde, da, ähm, kann man auch identitätspolitisch äh, ansetzen, wenn man sich äh, aufgrund bestimmter Identitäten zum Beispiel von bestimmten Herrschaftsverhältnissen abgrenzt. Man schafft natürlich damit nicht die Herrschaftsverhältnisse ab, aber man schafft bestimmte Räume, in denen äh, bestimmte Sachen eben anders funktionieren. Äh, zum Beispiel, wenn sich äh, Flinter-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binary-, äh, Trans-, Asexuelle-Personen äh, zusammentun zum Beispiel, um gemeinsam Politik zu machen oder Sport zu machen, dann ist die sexistische heterosexistische patriarchale Gesellschaft da draußen immer noch nicht beseitigt. Aber man schafft sich eben Räume für Self-Empowerment zum Beispiel oder kann einfach entspannt ohne rumgemackere Politik machen und trainieren.
1: Genau, du hast ja jetzt irgendwie schon über ähm, Subjektivität und so den Wortursprung davon gesprochen. Ich glaube, vielleicht sage ich jetzt auch sowas äh, total... Banales offensichtliches, aber ich würde es trotzdem gerne der Vollständigkeit halber nennen. Ähm, ich glaube, wenn man Subjektivität so begrifflich fassen möchte, dann kann man ja feststellen, dass wenn ich mich als Subjekt verstehe und ich sehe eine andere Person, dann wird die sozusagen in dem Moment zu meinem Objekt. Und in dem Moment verstehe ich aber gleichzeitig auch, dass die andere Person mich ja zu ihrem Objekt gemacht hat und selber ein Subjekt ist. Genau, also das Spannende ist, glaube ich, irgendwie, dass die Subjektivität notwendigerweise an einer anderen Person oder auch anderen Menschen oder auch andere, also einfach Gesellschaft festgemacht wird oder überhaupt da erst sozusagen entstehen kann. Und als wir uns so vorbereitet haben auf den Podcast, haben wir, glaube ich, alle so ein Stück weit uns, waren wir so uns einig, dass Identität für uns, Ganz stark verbunden ist mit Differenz. Also, Identität heißt für mich vor allem nicht identisch sein.
2: Ja, voll. Und genau da setzen wir jetzt auch an. Was hat das äh, Subjektwerden oder Identität bekommen mit Differenz und Anderssein oder Othering zu tun? Was haben wir persönlich erlebt, was uns vergegenwärtigt hat, anders zu sein? Und bei mir ging es schon in der ersten Klasse los. Da wurde ich in Russland als Deutsche beschimpft, als Faschistin. Und was habe ich gemacht? Ich habe erstmal meine Klassenzimmertür ausgetreten.
3: Ja, ähm,
1: das erinnert mich auch direkt an äh, meine Kindheit oder eine Kindheitserinnerung von mir. Also, ich bin, meine Mutter hatte irgendwie tausend Jobs und einer davon war halt neben. Putzfrau und was weiß ich was alles, war sie halt ähm, Bademeisterin im Schwimmbad und ich war so als kleiner Bub, war ich so fünf oder so, ähm, hat sie mich halt immer überall hingefahren und hingeschleppt, weil, ich, weil wir keine Kinderbetreuung hatten. Genau, auf jeden Fall war ich dann so mit ihr äh, und wir laufen so bei ihrer Arbeit im Schwimmbad rein und sie redet halt mit mir Russisch und hält mich so an der Hand und ich erinnere mich da super krass dran, wir laufen so diesen Gang entlang, wo es so zu den Umkleiden geht und so ein alter Typ kommt uns so entgegen und schreit so Russen Scheiß Russen und ich checke halt so überhaupt nichts ja so Herr was wer Russen wo wie was wer warum redest du mit uns alter Mann und meine Mutter so guckt ihn so an und sagt so in diesem wunderschönen Deutsch von ihr so Scheiß Nazi und ich so krass okay und dann gehen wir so weiter und weiß noch in der Umkleide dann so Mama was ist ein Nazi und meine Mutter so Nazi das ist einer, den dein Opa nicht erwischt hat. Naja, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich so einen stringenten Begriff von Nationalsozialismus oder Nazis oder so bekommen habe, aber ich wusste, Nazis sind scheiße. Und das hat dann aber dazu geführt, dass ich einfach ähm, Nazi so als Schimpfwort in mein Vokabular aufgenommen habe und dann halt als kleiner Sechsjähriger hin und wieder Leute, die ich irgendwie scheiße fand, halt einfach als Nazis bezeichnet habe. <lacht> <lacht> so... Opa.
0: Ja, bei mir fangen diese Erfahrungen des Andersseins auch ziemlich früh an. Ähm, was mir halt immer aufgefallen ist, dass es irgendwas immer anders an mir war. Also es gab die russische Sprache zu Hause und die deutsche Sprache in der Schule. Ukrainische Witze zu Hause und deutsche Witze irgendwie auf der Straße. Und russisches Essen und so weiter. Also irgendwas war immer anders. Und da habe ich dann als fünfjähriges Kind, das tut mir bis heute richtig leid, dass ich das meinen Eltern angetan habe, ich habe als fünfjähriges Kind meine Eltern irgendwann angeschrien, die, keine Ahnung, die saßen in der Küche, haben Russisch miteinander geredet und ich meinte, hört bitte auf Russisch zu sprechen. Ich wurde richtig wütend und ich habe ähm, sie angefordert, dass sie doch äh, gefälligst Deutsch reden sollen. Und ich glaube, das hat so meine Eltern auch ein bisschen erschreckt und die in so einen Rückzug gebracht, dass sie mir halt ähm, bestimmte Sachen nicht aufdrängen wollten und dass ich dann irgendwie meinen eigenen Weg gehe oder so. Und ich hatte zudem auch eine sehr rassistische Grundschullehrerin. Ich glaube, das hat mich einfach sehr geprägt. Und ähm, genau da ist einmal die Seite, okay, ich bin irgendwie, äh, ich will irgendwie Deutsch werden oder sowas oder was auch immer das heißen soll. Und dann erinnere ich mich daran, als ich ungefähr 14 oder 15 Jahre alt war, ähm, habe ich bei einer Freundin übernachtet und beim Frühstück habe ich Frischkäse auf alles, was es gab, drauf draufgebracht. Also auf Pfannkuchen, auf Brot, was auch immer wir da gegessen haben. Weil ich so schade fand, dass sie keine Smetana zu Hause haben. Und dann hat das meine Freundin beobachtet, wie ich das alles esse und laut angefangen zu lachen und meinte, boah, du bist voll der Russe. Und ich habe das in dem Moment irgendwie als so sehr negative Bemerkung wahrgenommen. Also fast wie eine Beleidigung. Aber ich ja, das hat mich so dazu gebracht, okay, irgendwie ist jetzt gerade mein Essverhalten, bringt es jetzt dazu, mich als anders zu sehen. Und eine andere Seite von diesem Anderssein, was ich selbst erfahren habe, ähm, erinnere ich mich auch ganz früh daran, dass mein Vater mir immer vergewissern wollte, Zitat, du bist die erste richtige Deutsche in der Familie. Also... Er hat da nicht nur auf meinen deutschen Pass verwiesen, sondern auch mehrmals auf mein Aussehen. Ähm, also ich bin weiß, ich habe blonde Haare, ich habe blaue Augen. Merkmale, die für ihn halt als deutsch und deshalb als so sicher und sorgenfrei und unproblematisch gelten. Ich konnte ihm da wirklich nicht immer irgendwas entgegnen, also weil ich auch nicht richtig verstanden habe, was er mir damit auch vermitteln wollte. Jetzt gehe ich davon aus, dass er mir einfach sagen wollte, hier so... Weil du so und so aussiehst, wirst du vielleicht nicht die gleichen Probleme haben wie wir, also in den Behörden, am Arbeitsplatz, in der Schule und so weiter. Und dieser Satz, du bist die erste richtige Deutsche in der Familie, hat sich dann durch meine ganze Familie, die auch heute noch in Ungarn und in der Ukraine lebt, so durchgezogen. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass ich dann immer die stumme kleine Antoschka war, die kein Russisch, sondern nur Deutsch spricht, und findet, dass das Brot hier seltsam schmeckt und äh, der Boden in der Badewanne kratzt. Also ich wurde von allen Seiten immer als anders gesehen, ob das nun jetzt als Deutsch oder Russisch oder was auch immer beschrieben ähm, wird.
1: ich kann einfach nur gerade total äh, relaten zu diesem Badewannenbeispiel, was du sagst, dass die so kratzig ist. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss das erklären, aber also bei meiner Opa, Oma, bei meinem Opa, bei meiner Oma in der Wohnung, ähm, die Badewanne hatte irgendwie so, ich weiß nicht, war das Kalk oder so? Aber es ist so typisch für sowjetische Badewannen, dass die so eine Schicht haben und das kratzt halt. Und wenn du ein kleines Kind bist, dann checkst du nicht, was das ist und denkst irgendwie, die Badewanne, irgendwas stimmt da nicht oder so. <lacht>
0: Ich habe auch noch einen Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, ähm, als ich zum ersten Mal gemerkt habe, Ah, okay, irgendwas ist jetzt anders an mir. Ähm, das war dann nämlich nicht in Deutschland, sondern in Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt. Da war ich auf einer Konferenz und habe bei Bekannten gepennt. Und die haben mir dann irgendwann erzählt, dass die beobachtet haben, dass wenn ich zum Beispiel schwere Sachen hebe oder Treppen hochsteige, alle, alles irgendwie Sachen, die so körperlich leicht anstrengend sind, ich plötzlich so ein OI äh, stöhne. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und ähm, die meinen, ich höre mich dann an wie so ein 60-jähriger sowjetischer Opa. Und mir ist das vorher noch nie aufgefallen. Und da habe ich auch gemerkt, ah, okay, irgendwas ist jetzt nicht ganz so deutsch, wie mein Vater es sich vielleicht gewünscht hätte. Kurz nachdem ich nach Deutschland kam, hat
2: eine Tante, die zu dem Zeitpunkt schon seit zehn Jahren in Deutschland gelebt hat, zu mir gesagt, oh, du bist jetzt schon eine richtige Deutsche. Du schminkst dich wohl nur zu besonderen Anlässen. Und ich war so, hä, das habe ich in Russland jetzt auch nicht gemacht. Na gut, dann kurz darauf habe ich dann zu meiner Schulzeit als Kellnerin gearbeitet in so einem relativ schicken Restaurant in Rheinland-Pfalz. Und dann hat einer der Stammkunden irgendwann ganz am Anfang gesagt, ja, ich will kein Bier von der Russenbraut. Also, okay, jetzt bin ich auch eine Russenbraut, keine Ahnung, was bin ich denn? Für die einen bin ich die Deutsche, für die anderen bin ich die Russin. Zum Glück hatte ich einen sehr korrekten, stabilen Chef, der hat dann zu dem äh, Dude gesagt, ja gut, dann gibt's halt heute kein Bier für dich.
1: Wenn wir jetzt irgendwie so drüber sprechen, über so Kindheitserinnerungen und du so, so Ungarn, Ukraine reinbringst, ich mich so erinnere an irgendwie so mit meiner Mutter spazieren gehen und so weiter und ähm, deine Tante, die dir Tatjana dann so vorwirft, du bist irgendwie nicht russisch oder nicht deutsch oder deutsch oder was auch immer, ähm, so was sind wir eigentlich? Ne? So, wir sind keine richtigen Deutschen, wir sind keine richtigen Russen, wir sind keine richtigen Juden, was sind wir? Vaterlandslose Gesellinnen.
3: Живый бункер моя свобода Сладкий пряник засох давно Сапогом моего народа Старшина тормозит говно Запрятанный за углом Убитый помойным ведром Добровольно ушедший в подвал Здоровне обреченный на полдейший провал Я убил себя государство Убил тебя, государство Бессловесные, в мире перебрани, Зрячие в мире пустых глазниц, балансирующие на грани Своих свобод и чужих границ, забытые за углом, И мы помойным ветром, Задрощенные в подвал, Заранее обреченные на полный провал. Мы убили в себе государство, убили в себе государство. Жавый бункер, твоя свобода, заколочена дверь крестом, у врагов народа я укрою сухим листом, запрятанный за углом, Забитый помойным ведром, добровольно зарытый в
1: подвал,
3: В стороне на полдящий провал, убей себе государство.
1: Das war. Egor Letov und ich klinge wie ein Radiomoderator. <lacht> <lacht> ähm, in dem Lied hat gerade Egor Letov darüber gesungen und dazu aufgefordert, den Staat in sich zu töten. Und prinzipiell, finde ich, ist das eine Idee, mit der ich ziemlich viel anfangen kann und die irgendwie auch gut zu dem heutigen Thema passt. Nämlich, dass es durchaus ein Vorteil ist, wenn man nicht mit einer Nationalität sich identifiziert oder mit einem Nationalstaat sich identifiziert. Und dann, was weiß ich, wenn dann irgendwie die Nationalfußballmannschaft im Fußball verliert, dass das einen irgendwie total mitnimmt oder sowas. Oder dass man dann wirklich persönlich angegriffen ist, wenn jemand irgendwas gegen dieses Konstrukt irgendwie sagt. Also mit dieses Konstrukt meine ich halt irgendwie die Nation. Und gleichzeitig hat es aber einfach auf einer realen Alltagsebene natürlich total viele Nachteile, wenn man halt eben nicht dazu gehört, keinen deutschen Pass hat oder irgendwie staatenlos
2: ist. da, oder Ohne ein Dokument darf kein Mensch existieren, wie es bei Michael Bulgakow so schön heißt. Aber dazu können wir in einer der nächsten Folgen zum Thema deutscher Pass mehr erzählen.
1: Eine Sache, die mir zu dem Thema Vaterlandslose Gesellinnen nochmal eingefallen ist und die vielleicht gar nicht so direkt damit äh, verbunden ist auf den ersten Blick, ähm, ist so ein Bild von der deutschen kommunistischen Jugend von 1931 aus der Weimarer Republik. Ähm, die halten so ein Transpi hoch, auf dem steht, wir sind die Jugend des Hochverrats und ähm, strecken so, recken so die, die Faust hoch. Und auf dem Transpi steht nochmal so ein wunderschöner Rechtschreibfehler, der keinen Zweifel lässt, dass sie das auf jeden Fall ernst meinen mit dem Hochverrat. <lacht> Und ich glaube, das zeigt auch ganz schön, dass das an dem, was, was der Linken da häufig vorgeworfen wurde, nämlich eben die Nation zu verraten, ja durchaus was total Feines steckt. Ne? Dass man halt sagt so, ich habe prinzipiell mit den ArbeiterInnen der ganzen Welt deutlich mehr zu tun, als ich mit meinen Volksgenossen in Anführungsstrichen zu tun habe, die zum Beispiel Nazis sind oder halt mich irgendwie ausbeuten.
0: Was ich da gerne noch anmerken würde, ist, wenn wir uns auf dieser ideologischen Ebene befinden, zu kritisieren, was Zugehörigkeit überhaupt bedeutet. Da ist mir in meinem Prozess, sage ich mal, aufgefallen, dass ich mich erstmal so ganz identitätspolitisch mit meiner Zuwanderungsgeschichte auseinandergesetzt habe und weil ich einfach verstehen wollte, wieso ich nirgendwo so richtig dazugehöre und da habe ich mich dann mit meinem Partner besprochen und dieses Unwohlsein angesprochen und wir haben dann darüber diskutiert, inwiefern Zugehörigkeit als Konzept oder auch als Wunsch zu kritisieren ist. Also ich wünsche mir dabei ja die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, die durch einen bürgerlichen Staat und durch eine kapitalistische Produktionsweise organisiert ist, die sich national positioniert und deshalb auch andere systematisch ausschließt. Will ich denn dann eben dieser Gesellschaft gehören? Also will ich dabei sein, wenn diese ganzen Sachen passieren? Will ich Teil davon sein? Und wieso wird Integration und Zugehörigkeit so positiv dargestellt? Und all diese Fragen ähm, haben mir halt dabei geholfen, das überhaupt zu hinterfragen, was ich mir denn da überhaupt wünsche. Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall abzugrenzen von der faktischen Realität, die Leute mit der Leute umgehen müssen, wenn sie beispielsweise keinen Pass haben, ähm, eine Duldung haben oder abgeschoben werden. Das sind nochmal andere Realitäten, äh, mit denen wir umgehen müssen.
1: Ja, und ich glaube, die Linke ist für uns alle ja im besten Fall der Ort, an dem Nationalität und Herkunft keine so große Rolle spielen, sondern ganz im Gegenteil. Wo, ja, wo man halt irgendwie Solidarität erlebt oder wo man eben äh, jenseits von Herkunft und Ursprungen sich irgendwie als Menschen begegnen kann.
2: Ja, und gleichzeitig finde ich das ähm, manchmal schwierig oder das habe ich in den letzten Jahren erst verstanden, dass es auch ein Problem ist, wenn man dann subsumiert wird oder sozusagen, äh, wenn Leute davon ausgehen, dass du nicht nur das gemeinsame Ziel teilst oder ein gemeinsames Projekt irgendwie äh, hast, sondern auch äh, davon ausgehen, dass du auch den gleichen Hintergrund hast. Es wird dann oft irgendwie gesagt, Ah ja, wir sind ja hier alle äh, bildungsbürgerliche, Mittelschichtsdeutsche äh, oder was auch immer. Oder dann wird irgendwie gesagt, Ah, wir sind ja alle so homogen. Und manchmal sitze ich da und denke, nö, sind wir nicht. Ja, ihr habt vielleicht keine Armut erlebt. Ihr wisst nicht, wie es ist, wenn die Mutter erst einmal Geld zusammenschnorren muss, um eurem Geschwisterbaby Babynahrung zu kaufen, weil sie nicht stillen kann. Habt nicht monatelang nur Kartoffeln gegessen. Ihr wart vielleicht jeden Sommer mit der Familie im Urlaub und habt jeden Praktikumsplatz in der Schulzeit bekommen, den ihr wolltet. Nur weil meine Sprache mich jetzt nicht mehr verrät, war es nicht immer so. Und gerade in solidarischen politischen Kontexten fühlt sich das Natürlich besonders scheiße an oder seltsam und komisch, wenn diese Differenzen vergessen werden. Da merke ich auch, ähnlich wie wir es vorhin bei dem Thema der vaterlandslosen Gesellen hatten, dass ich mit den deutschen Unterschichtskids mehr teile als mit gut betuchten Migrants.
1: Ja, ich denke, nur weil wir verstanden haben oder weil mehrheitlich die Linke vielleicht verstanden hat, dass Herkunft und Ursprung und was weiß ich was, keine Rolle spielen sollte, gibt es natürlich einfach den reellen, materiellen Umstand, dass es halt durchaus einen riesengroßen Unterschied macht, ob du als äh, Peter Mayer oder halt äh, was auch immer Ausländername hier einsetzen geboren wurdest. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist, äh, mir war das halt auch lange irgendwie gar nicht so klar. Also ich glaube, das ist auch nochmal was, was wir in einer Folge über die Deutsche Linke vielleicht nochmal genauer ausdiskutieren müssen. Ja, ich glaube, es ist halt, also vielleicht, um das noch kurz anzusprechen, ich glaube, es ist irgendwo auch so ein äh, seltsamer Moment. Also man hat so diese, diese Bubble gefunden und man ist der ja auch irgendwie sehr verbunden, in der man sich so heimelig fühlt und halt Freundschaften hat. Und dann gibt es aber manchmal diese Momente, wo einem sehr nahestehende Personen Dinge sagen, die für sie total selbstverständlich sind. Oder man selber sagt etwas, was total selbstverständlich ist und man merkt, dass zwischen einem selbst und dieser anderen Person halt einfach eine riesige Kluft ist. Aufgrund der mhm. Erfahrungen, die man gemacht hat oder aufgrund dessen, wie man halt aufgewachsen ist. Und ich möchte da jetzt, also ich hoffe, es ist klar, dass es nicht darum geht, so, ah, es gibt diese genuinen russischen Erfahrungen und diese genuinen deutschen Erfahrungen, sondern nein, man, es gibt halt einfach Leute, die haben halt deren Eltern haben halt keine Ahnung, Wohnungen und Häuser, die sie besitzen. Und die machen sich halt nie Sorgen über Rente oder sowas. Und für mich ist das voll das Thema. So, äh, meine Mom kriegt 200 Euro Rente oder so. so das, das, darüber mache ich mir halt Gedanken. So, wie kriege ich das hin, dass die irgendwann nicht von Altersarmut betroffen ist? Ähm, und ich glaube, es schlägt sich halt manchmal einfach in so Kleinigkeiten, die Leute, sagen, Leute so sagen oder von sich geben, einfach so die, ja, so die Un... Besorgtheit äh, nieder, die so in ihnen steckt. Und ich glaube, ich könnte jetzt irgendwie hier so stehen bleiben ja und sagen so oh ja, hm. oder wir könnten das wahrscheinlich alle von uns sagen, so ja, hm, die äh, Erfahrungen, die wir gemacht haben als Kinder oder als Jugendliche oder als Ausländer in Deutschland oder als Ausländerinnen in Deutschland, die waren irgendwie scheiße und wir wollen jetzt irgendwie anerkannt werden in unserer besonderen Position. Ja? Und dann fordern wir sozusagen von den anderen Leuten, ja, und jetzt ihr checkt eure Privilegien und reflektiert das bitte. Und ja, okay, können wir machen. Aber ich glaube, das reicht halt nicht aus. Also eigentlich geht es darum, einen viel radikaleren Schritt zu machen und zu sagen so, wie können wir das Ganze aufheben und das hört halt nicht damit auf, dass wir das nur in individuell reflektieren und dann sozusagen in unseren Positionen verbleiben. Ja, also die einen bleiben halt irgendwie die Reichen, die dann aber ihre Privilegien gecheckt haben und die anderen bleiben halt dann so die nicht-Reichen oder die, naja, irgendwie gesellschaftlich irgendwie Benachteiligten, die dann halt so in, naja, so in ihrer Betroffenheitsperspektive verweilen. Sondern die Frage ist, wie kann die Kritik sich eigentlich obsolet machen? Wie können wir diesen Widerspruch aufheben?
2: Und an der Stelle finde ich das nochmal wichtig zu betonen, dass diese Widersprüche ja gesellschaftlich sind. Und deswegen reicht es nicht, da auf einer individuellen Ebene zu äh, stehen zu bleiben. Und dazu fällt mir nur ein schönes Zitat von Marx ein, äh, dass äh, das menschliche Wesen eben kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum ist, sondern dass der Mensch äh, ein Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Und das bedeutet für mich, ähm, dass... Die, dass der Mensch nicht nur als Individuum irgendwie funktioniert, sondern immer eingebettet ist in die gesellschaftlichen Verhältnisse. Also, eben, ob sie wollen oder nicht, bestimmte ökonomische Kategorien, Interessen, Klassenverhältnisse repräsentieren. Also, um nochmal äh, auf Marx zurückzukommen, Personifikationen bestimmter ökonomischer Kategorien sind oder bestimmte Klassenverhältnisse irgendwie in sich tragen.
3: Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни, от жизни собачей, Собака бывает кусачей, собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку, и снега ней на кота, когда проживает собака, не в будке, когда у нее.
0: Ja, und was heißt es jetzt genau, TrägerInnen von Klassenverhältnissen zu sein? Also bei mir war es halt immer so, dass ich sehr lange gebraucht habe, um zu verstehen, aus welcher Bildungs- bzw. Einkommensschicht ich überhaupt komme. Also ich habe einfach lange nicht verstanden, wie meine Eltern einerseits total gebildet sein können, sehr intellektuell sind und gleichzeitig sehr starke finanzielle Sorgen hatten und wir jeden Cent umdrehen mussten. Und dann habe ich erst im Studium irgendwie verstanden, dass diese beiden Schichten, also Bildungsschicht und Einkommensschicht, nicht zwingend deckungsgleich sein müssen. Und vor allem durch äh, die Migrantisierung, die man in Deutschland ähm, erfährt, auch total auseinanderdriften können. Also mein Vater leidet zum Beispiel oft darunter, dass er auf seiner Arbeit... Ähm, irgendwie als ungebildeter Ausländer ähm, deklariert wird, weil er sich einfach unsicher in der deutschen Sprache ist und sich dann nicht seiner Bildung gerecht artikulieren kann. Daran anschließend, ähm, meine Mutter zum Beispiel, hat in der Sowjetunion Germanistik studiert, hat das aber in Deutschland nicht weitergeführt und ist dann auf eine Berufsschule gegangen, äh, hat eine Ausbildung gemacht ähm, und konnte das auch aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterführen. Und ist jetzt einfach in der Frührente. Und mein Vater hat ähm, in der Sowjetunion studiert, aber auch in Deutschland mit Mühen, weil er quasi von Null an die Sprache lernen musste. Ähm, und das war für ihn quasi ein ganz anderer Ausgangspunkt als für seine Mitstudierenden.
1: Ja, um daran direkt anzuschließen und an das Thema äh, ja, Träger in bestimmter Klassenverhältnisse. Ich glaube, da wird total deutlich, äh, wie widersprüchlich das wahrscheinlich auch für unsere Eltern gewesen ist. Also jetzt, ähm, konkret bei meinen Eltern war es so, in der Sowjetunion haben die äh, beide Hochschulabschlüsse gehabt. Und als sie dann nach Deutschland kamen, mussten sie halt alle Jobs machen, die sie so finden konnten. Also irgendwie Putzen, Schwimmkurse anbieten, Pakete austragen, Krankengymnastik, irgendwelche Gelegenheitsjobs und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und also das alles halt bis zu einem Ausmaß, dass deren Körper halt nachhaltig geschädigt sind. Also mein Vater hat halt ähm, für UPS gearbeitet und das halt in so einem Ausmaß, dass er sich halt den kompletten Rücken kaputt gemacht hat. Also mein Vater hat irgendwie drei Bandscheibenvorfälle einfach nur davon. Ähm, und ich würde auch da sagen, dass sich da sowas verschränkt. Also da verschränkt sich halt was. Ähm, was in der bürgerlichen Gesellschaft, glaube ich, klassisch ist, also dass ArbeiterInnen ausgebeutet werden, also dass einfach Mehrwert aus denen rausgepresst wird, das heißt, die arbeiten sozusagen mehr, als sie tun müssten, um sich selbst zu reproduzieren und das, was sie sozusagen an mehr erarbeiten, das wird dann abgeschöpft als Wert. Und ähm, ich würde halt sagen, dass es bei migrantisierten Leuten so ist, dass es so eine Art, keine Ahnung, ob man das so nennen kann, aber so eine Art Überausbeutung gibt, ne? also man könnte sagen, es gibt einen legalen Rahmen, in dem sich Ausbeutung ähm, in dem Ausbeutung passieren kann. Also was weiß ich, es gibt einen äh, Acht-Stunden-Tag und es gibt bestimmte Feiertage und es gibt irgendwie äh, bestimmte Dinge, die erlaubt sind und nicht erlaubt sind auf Arbeit. Und gleichzeitig kann man ja auch beobachten, es ist kein Wunder, dass halt zu einem großen Teil migrantisierte Menschen diese ganzen krassen, anstrengenden Shitjobs machen. Ja, also so, äh, ich meine, keine Ahnung, ich habe lange in der Küche gearbeitet, also ich war dann halt Spüler und ich habe nie einen deutschen Spüler getroffen, So sagen wir es doch mal so. Und ich glaube, dass da halt was zusammenkommt, also so dieser Mangel an Sprachkenntnissen, dieser Mangel an sozialer Absicherung, eine gewisse Angst wahrscheinlich auch oder irgendwie eine, nicht zu recht finden sich in diesen ähm, gesellschaftlichen Verhältnissen und dann halt so das Angewiesen sein hier irgendwie zu überleben und dann machst du halt diese ganzen diese ganzen Scheißjobs ne? und äh, machst halt dann auch eben die Jobs ähm, bis zu einem Ausmaß, der dich selbst schädigt oder bist vielleicht sogar auch irgendwo gezwungen dazu, das ähm, bis zu einem Ausmaß zu machen, dass, wo andere Leute, die halt hier vielleicht einen ganz anderen Background haben und eine ganz andere soziale, familiäre, kulturelle ähm, oder milieuspezifische Absicherung, ähm, die werden vielleicht gar nicht genötigt dazu, das zu machen.
2: Ja, passend dazu könnte ich auch so eine absurde Fließbandstory story erzählen. Ich habe als äh, Schülerinnenjob ähm, irgendwann, 10. Klasse oder so, äh, die ganzen Sommerferien in einer Firma gearbeitet, die ich es Loxis in Kirn in Rheinland-Pfalz. Und die Firma hat nichts anderes gemacht, als bereits eingepackte Produkte von Procter Gamble wieder auszupacken. Da Aufkleber testen sie, den Testsieger oder so einen Scheiß drauf zu kleben. <lacht> oder irgendwelche Pappaufsteller für die Drogerien zusammenzustecken und da die Produkte schön einzusortieren. Und wirklich fast alle, die da gearbeitet haben, waren Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion. Und äh, die Gespräche von denen waren teilweise hochintellektuell. Das waren. Super viele von ihnen hatten auch Hochschulabschlüsse, krasse Erfahrungen gemacht und die haben einfach ihr Leben dort verbracht, an diesem scheiß Fließband. Das war einfach unerträglich auszusehen. Ich habe die sechs Wochen dort
0: kaum ausgehalten und das war ihr Leben, das war ihr Job. Also was ich halt lange nicht unterscheiden konnte, ist eben russische sein, und Arm sein, dass ob das zwei unterschiedliche Kategorien sind, weil für mich war das ganz lange irgendwie das Gleiche. Also ich konnte nicht benennen, ähm, warum jetzt Armut und Migration äh, für mich so zusammenhängen. Und ähm, bei mir ist es einfach so, dass die Erfahrungen von finanziellen Problemen, man sieht, dass die Eltern sich Sorgen machen. Vielleicht besprechen sie das nicht direkt mit einem, aber man spürt es als Kind. Und auch die ganzen Einschränkungen, die damit eben einhergehen, weil man eben nicht die Mittel hat, um bestimmte Sachen sich käuflich zu erwerben, als Beispiel. Und das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, als ich ähm, Abitur gemacht habe, hatte ich äh, Sozialwissenschaften als Fach. Da haben wir halt irgendwie so Ökonomie, Politik und Soziologie irgendwie total durchgemixt besprochen. Und an einem Tag wollte meine Lehrerin so eine Art Stimmungsbilder machen. Also meine Lehrerin wollte ähm, ein paar Aussagen vorlesen und dann sollten wir uns als Klasse entweder ähm, zur Wandseite hinstellen, wenn wir der Aussage nicht zustimmen und auf die Fensterseite hinstellen, wenn wir der Aussage zustimmen. Also sie liest die Aussage vor, in Deutschland herrscht Chancengleichheit. Dann ist aufgefallen, alle SchülerInnen mit Migrationshintergrund, die wie ich von einer Realschule auf das Gymnasium gekommen sind und mehrheitlich auch aus Arbeiterfamilien kommen, sind auf die Wandseite gegangen, also stimmten der Aussage nicht zu. Alle Kartoffeln, die schon seit der fünften Klasse auf dem Gymnasium waren und größtenteils aus ähm, wohlhabenden Familien stammen, haben sich zur Fensterseite gestellt und stimmten der Aussage somit zu. Und dann mussten wir halt auch argumentieren, warum haben wir diese Seite gewählt und so. Und ähm, die, die eben an der Fensterseite standen und der Aussage zustimmten, haben halt Sachen gesagt wie, heute kann es doch jeder schaffen, wenn er sich nur gut genug anstrengt. Und dem haben wir, also als mehrheitlich eben migrantische SchülerInnen, hart widersprochen. Also viele haben von sich selbst erzählt, von ihren Gesch äh, Familien gesprochen und sehr, sehr viele Beispiele gegeben, warum das eben nicht so ist. Und ähm, nach einer gewissen Diskussion in der Klasse sind ein paar auch von der Fensterseite dann zu uns gekommen, weil wir sie eben überzeugt haben ähm, und sie ihre Perspektive einfach darauf geändert haben. In dem Moment ist mir so klar geworden, okay, ich muss mich jetzt mit Politik beschäftigen, so geht das nicht, ich muss mir das erklären, ich kann nicht einfach ähm, mit Leuten darüber reden und wir tauschen uns aus und wir haben die ähnlichen Erfahrungen, sondern da muss die Analyse her. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Chancengleichheit mal genauer anschauen, da sehen wir, dass Chancengleichheit oft ein politisches Bedürfnis ist, das geäußert wird. Aber Chancengleichheit wird dabei auf eine Gesellschaft gestülpt, die von gegensätzlichen Interessen geprägt ist und ist daher auch bei Chancengleichheit immer VerliererInnen und GewinnerInnen geben wird?
2: Ja, gleiche Rechte sind nämlich nicht das Entscheidende, wenn die Startpunkte so unterschiedlich sind. Und da fällt mir nur ein, diese Vorstellung von doppelt freien LohnarbeiterInnen, nämlich frei zwar ihre Arbeitskraft überall, wo sie wollen, zu verkaufen, aber gleichzeitig auch frei von Produktionsmitteln und damit auch von der Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was produziert wird, wie produziert wird, wie gehen sie mit ihrer Arbeitskraft um und miteinander um. Dieses doppelt freie LohnarbeiterInnen-Sein äh, passiert bei MigrantInnen in Deutschland noch viel, viel krasser. Also zum Beispiel in der ehemaligen Sowjetunion hatten viele noch nebenbei irgendwie Subsistenzwirtschaft betrieben, hatten noch ihre Datschen und in Deutschland, wenn sie hier ankommen, sind sie nicht nur... Ähm, ledig jeglicher Produktionsmittel, sondern sie verlieren auch alles an sozialem und kulturellem Kapital, was sie hatten. Und wenn ich zum Beispiel in Deutschland irgendwelche soziologischen Umfragen ausfülle und da dann ähm, ja ganz oft nach den höchsten Abschlüssen der Eltern gefragt wird oder nach den Berufen der Eltern gefragt wird und ich dann eintrage, ja, beide Hochschulabschluss, äh, Vater Ingenieur, Mutter Lehrerin, dann ist mir so völlig klar, dass die Leute, die das auswerten, dann denken, ich komme aus der oberen Mittelschicht und es keinen Weg gibt, deutlich zu machen, dass es völlig weit weg ist von der Realität meiner Eltern und der Realität, die ich erlebt habe.
1: Voll. Und das ist auch so ein Punkt, den ich irgendwie gerne nochmal stark machen würde. So das, was irgendwie meiner Familie den Staat in Deutschland schwer gemacht hat, das war ja nicht einfach nur, dass wir irgendwie als Migrantinnen aufgrund der Vorurteile der Leute um uns herum so schlecht behandelt wurden. Das hatte einfach ganz klare materielle Grundlagen und das war natürlich verschränkt mit den Vorurteilen der Leute. Also um das kurz an dem Beispiel klar zu machen: ähm, wir sind relativ häufig umgezogen und es war extrem schwer, stressig, ähm, eine Wohnung zu finden in München für uns oft. Ähm, und ich erinnere mich daran, wie meine Mutter mir als kleinem Jungen so gesagt hat, so hier, Dani, guck in der Zeitung, wo hier irgendwie von privat steht, weil da haben wir höhere Chancen, was zu kriegen, als jetzt irgendwie in so einem, in so einem großen Unternehmen. Und ähm, dann rufst du da an, weil du sprichst ohne Akzent. Und manchmal, wenn die Leute halt ähm, jemand mit Akzent hören, dann du ja kriegen wir halt einfach mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eine Wohnung. Ich glaube, um da auch nochmal zurückzukommen auf das, was wir so von Identitätspolitik angesprochen haben am Anfang äh, oder in der Mitte des Podcasts, Klar, wir könnten jetzt natürlich fordern, so die Vermieterinnenklasse, die möge jetzt bitte ihre Vorurteile reflektieren in so einem Kurs und dann halt sozusagen mit weniger Vorurteilen irgendwie entscheiden, wer bei denen wohnen darf, aber das ist doch nicht unsere politische Forderung. Also, das kann doch daran nicht stehen bleiben. Unsere politische Forderung ist doch, dass es keine Vermieterklasse oder Vermieterinnenklasse mehr gibt, die nach welchen Kriterien auch immer, ja, sei das jetzt Herkunft, Hautfarbe, Leistung oder halt Augenfarbe, entscheidet, wer eine Bleibe bekommt und wer ohne ausgeht.
2: Aber das Thema heute war ja Stogram Kartoschki. Für die Kartoffeln unter euch, Kartoschka heißt Kartoffeln. <lacht> also geht es jetzt darum, was ist eigentlich das Kartoffeligste, was wir erlebt haben?
0: Rick, Rick, what is your nationality? I'm a drunkard. Also ich habe eine Story, die ähm, mich in der so großen Verwirrung hinterlassen hat. Ähm, eine Freundin von mir hat sich in der Vorlesung mal von einer Kommilitonin einen Kugelschreiber ausgeliehen. Den durfte sie auch erstmal behalten und nach ein paar Tagen kamen dann plötzlich E-Mails von ihr und Nachrichten, ähm, die von ihr geschrieben wurden aus der Perspektive des Stiftes. Also, bitte bring mich zu meiner Besitzerin zurück. Also, wir waren so richtig verwirrt.
1: Vielleicht ist das auch gar nicht so spezifisch deutsch, sondern einfach nur ganz schön durchgescheppert.
2: Naja, klar, das ist schon ganz schön bescheuert. Aber irgendwie häufen sich so bestimmte bescheuerte Dinge hierzulande besonders
1: Ja genau, das sind diese das meinte ich vorhin, diese Klüfte, die sich dann so aufmachen zwischen einem und den anderen Menschen so und das sind ja auch immer nur so banale Kleinigkeiten, ja also zum Beispiel, ich hatte irgendwie so in der Kneipe mit irgendwie einem Kollegen ja, Kollegen, keine Ahnung Kumpel, was auch immer, irgendwie so ein nettes Gespräch mit so ein paar anderen Leuten und wir hingen da so die ganze Zeit und irgendwann steht er halt auf und so, ja, ich hole mir ein Bier und ich so ja, oh cool, kannst du mir noch eins mitbringen und dann bringt er mir ein Bier mit und dann äh, hängen wir da ab und reden so und so weiter. Und am Ende des Abends sagt er dann sowas wie so, ach so, ja, hier, äh, Daniel, kannst du mir noch äh, 2,80 Euro geben für das Bier bitte? Und das ist dann so, in dem Moment denkst du so, oh, ja, mh, ja, kann ich natürlich nicht so machen, aber äh, das macht so viel kaputt.
2: <lacht> Klar, da geht es ja auch nicht darum, dass äh, Leute, die gerade nicht viel Geld haben oder so, dann sagen so, hey, könnt ihr das bezahlen oder so, das ist ja gar kein Ding, es geht ja eher um so eine Kleinlichkeit irgendwie im Geldumgang und ich finde, das ist für mich auch so das Kartoffeligste überhaupt, was es gibt, das ist so, ein, so eine Panik vor Geldsorgen oder irgendwie Jobverlust, obwohl man weiß, man kriegt easy einen anderen, obwohl man irgendwie mehrere tausend Euro auf dem Konto liegen hat oder irgendwelche Immobilien besitzt oder jederzeit Eltern irgendwie anzapfen kann so, ähm Genau, so, auch so diese Geheimtuerei von Gehältern ist mhm. auch so krass kartoffelig einfach.
0: Ja, also ähm, das auch mit den Gehältern erinnert mich daran, ähm, dass es in Russland oder allgemein in postsowjetischen Ländern total normal ist, dass Leute fragen, äh, wie viel verdienst du, wie viel kostet deine Wohnung, wie groß ist deine Wohnung, wie viel hat der Kühlschrank gekostet, wow, ein neues Auto, wie viel hat das gekostet? Und dass es ganz normal ist, über so Geldausgaben zu sprechen und dann nicht so eine falsche Scham irgendwie hintersteckt, ähm, die ich eher in Deutschland beobachte.
1: Also ich habe zum Beispiel an einem Punkt einmal gemerkt, wie die Almanisierung meiner zwischenmenschlichen Erwartungen vorangeschritten ist. Und zwar ähm, war ich nach dem Training bei italienischen Freunden zum, zum Abhängen einfach eingeladen. Und ich war halt nach dem Training ziemlich hungrig und bin so... Zwischen meinem Training und deren Wohnung halt noch an so einem Pizzaladen vorbeigegangen, habe mir so eine Pizza auf die Hand geholt und habe die quasi so im Gehen gegessen, weil ich so hungrig war. Und ähm, als ich dann so bei denen an der Tür geklingelt habe, ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass es jetzt nicht großartig was zu essen gibt, weil, naja, wenn man halt bei Deutschen irgendwie eingeladen ist zum Abhängen, dann gibt es nicht unbedingt, na, dann kriegst du halt ein Bier oder ein Glas Wasser oder so, ne? Und ähm, naja, auf jeden Fall stand ich so mit dieser Pizza so halb sie irgendwie essend in meiner Hand bei denen in der Tür und klingel so und die machen so die Tür auf und es ist einfach so stille und sie gucken mich so an, so als hätte ich sie irgendwie beleidigt oder so. Und natürlich war halt so der ganze Tisch gedeckt, natürlich gab es so gefüllte Pfannkuchen und irgendwelche geilen Salate und irgendwie so Zeugs, was ich halt nicht erwartet habe, weil ich einfach davon ausgegangen bin, ja, weil ich halt einfach von der nicht vorhandenen oder oft nicht so vorhandenen Gastfreundschaft in Deutschland ausgegangen bin.
0: Oh, das ist so krass. Mir fällt nämlich ein, dass ich, ich glaube, da war ich so in der sechsten Klasse oder siebten Klasse und bin dann zu einer Freundin zu Besuch gegangen und hatte auch geplant, bei ihr so zu übernachten, ne? ganz normal. Vorher hatte sie mir gesagt, okay, bring bitte deine eigene Bettwäsche mit. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich war so, okay, keine Ahnung. Gibt es vielleicht nicht genug Bettwäsche da bei euch? Meine Mutter war da schon so, was wie zu, was zur Hölle, warum musst du deine eigene Bettwäsche mitbringen? Bei uns gibt es immer genug, egal wie viele Leute kommen. <lacht> und dann kam ich da halt an mit meinem Riesenpaket an Bettwäsche. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir irgendwie den Abend noch so zugebracht. Bis dann äh, die Mutter meinte von meiner, Freundin, von meiner damaligen Freundin halt so, ja, äh, jetzt gibt es Abendbrot wir stehen so auf, ich will so mitgehen. Und die waren so, nee, wir haben jetzt leider nicht ähm, für dich mitgedeckt und wir haben auch nicht genug Kartoffelbrei für eine weitere Person. Ähm. Und dann meinte die Freundin da, bei der ich halt gepennt habe, meinte, ja, kannst, du kannst dann halt in meinem Zimmer warten, während wir essen. Und ich war so, okay. Und ich glaube, ich habe schon gemerkt, dass es irgendwie seltsam ist, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Also meine Eltern würden nie jemanden, in ein anderes Zimmer schicken, während die anderen essen. Also dann, also ich weiß gar nicht, wie ich das genau erklären soll. Und dann kam ich am nächsten Tag wieder nach Hause, habe so erzählt, was wir gemacht haben, habe auch davon erzählt, wie das mit der ähm, Essenssituation ablief. Und meine Mutter war total schockiert und hat, also die war total baff. Und ich glaube, danach habe ich mich dann auch wirklich nicht mehr mit der verabredet.
1: <lacht> Zu Recht.
2: Was auch so ein richtig geiles, aktuelles Beispiel für die krasseste Kartoffeligkeit ist, kommt Überraschung von der Bildzeitung. So finanziert die Regierung Kartoffelrassismus. Reagieren sie auf den ähm, Preis der neuen deutschen Medienmacher, die goldene Kartoffel, für rassistische äh, Berichterstattung. Und äh, das ist für mich so das Sinnbild der Kartoffeligkeit. Keine Ahnung von Rassismus. Und absolut kein Humor. Wenn auch unsere heutige Folge Stogram Kartoschki heißt, geht es natürlich nicht äh, nur um die Kartoffeligkeit von anderen. Wir haben jetzt äh, gezeigt, wie. Die Erfahrung von Anderssein oder das Labeln als Anders oder dieses Othering äh, uns gezeigt hat, was wir sind oder was wir sein sollen, äh, uns in bestimmte Identitäten gepresst hat, die wir eigentlich gar nicht haben wollten, uns Zugehörigkeiten aufgezwungen hat, die uns absolut nichts bringen. Und gleichzeitig machen diese Zugehörigkeiten irgendwie auch unsere Geschichte, unsere Subjektivität aus. Wir haben versucht, Identitätspolitik und äh, unsere Erfahrungen einzubetten in gesellschaftliche Verhältnisse, die eben die Grundlage dieser Erfahrungen sind. Und so finde ich das wichtig, Subjektivität nicht als etwas Festes, als äh, eine abgegrenzte Einheit zu betrachten, sondern sich von dieser bürgerlichen Vorstellungen, dass alles irgendwie abgegrenzt und kategorisiert werden muss, äh, zu distanzieren und eine Vorstellung von einer Verschränkung von gesellschaftlichen Verhältnissen und individuellen Erfahrungen zu stärken. Sich Menschen eben irgendwie vorzustellen als eine Art Gefüge, in denen sowohl die körperlichen Erfahrungen, die Emotionen, die individuellen Diskriminierungserfahrungen, aber auch eben die gesellschaftlichen Zustände, die ganzen Klassenverhältnisse, die strukturellen Kategorien verschiedenster Art ihren Platz finden und sich als Linien, als Ebenen verschränken und gleichzeitig aber auch fließend sind und damit auch transformierbar, veränderbar sind.
0: Hm, apropos fließen. Abschließend noch ergänzen, dass wir diese Verschränkungsprozesse, die wir jetzt angesprochen haben, auch aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive betrachten können, indem wir uns beispielsweise die Migrationsgeschichte anschauen. Wanderungen galten nämlich als selbstverständlicher und auch normaler Bestandteil der gesamten Menschheitsgeschichte und sind erst durch den Aufstieg von Nationalstaaten zum Problem erklärt worden. Also dem dann mit Grenzregime und Migrationspolitik und so weiter begegnet werden müsse. Wenn wir das wiederum mit Zugehörigkeiten und Zuschreibungen verbinden, ähm, dann kann gesagt werden, dass äh, zum Beispiel Slawischsein ähm, früher an den ökonomischen Status der Person festgemacht wurde und nicht an Konfession oder Sprache oder kultureller Zugehörigkeit. Wenn du beispielsweise Bauer oder Bäuerin warst, galtest du als slawisch. Und das konnte sich dann ändern, je nachdem, wie sich die sozioökonomische Situation auch veränderte.
1: Dann lasst uns doch einfach mit einem letzten Gedanken, der alles zusammenfasst, und einem schönen Zitat enden. Ähm, natürlich ist Klasse zum Beispiel auch eine Identität, aber niemand will an diese Identität gebunden sein und dann für ewig darin verharren, sondern es gilt ja, diese Identität zu überwinden. Und die Überwindung kann halt nicht auf einer ideologischen Ebene stattfinden, sondern nur auf einer materiellen Basis. An der Stelle würde ich, glaube ich, gerne mit einem Zitat von meinem Freund Alex Greifenstein aufhören. Die Leute sollen nicht dafür kämpfen, sein zu dürfen, wer sie sind, sondern sie sollen dafür kämpfen, nicht mehr sein zu müssen, wer sie sind.
0: Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart, uns zugehört habt, euch die Zeit genommen habt. Ihr könnt alle äh, Literaturempfehlungen, die ganze Musik, die wir eingespielt haben, auf unserem Blog finden, stogramm.noblogs.org Und in der nächsten Folge geht es um Stogramm Deutsche Schule. <Sie> <Musik> Thank you